0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，是了不讲。列宁在思考给代表大会的信时，当然也知道马克思致库格曼的信。马克思在信中指出，革命的发展在很大程度上取决于许多偶然性，在偶然性中也有这样一种情况，如起初领导运动的人的性格。那些不符合历史要求的人，应该给其他人让路。要知道，恩格斯在他的未发表的、成为他的政治遗嘱，在1922年出版的信中，曾指出，无产阶级的运动必然要经过各种发展阶段，在每个阶段上都有一部分人停留下来，不再前进。列宁清楚，斯大林不应该继续留在党的领导核心中。列宁的警告的意义，只是在后来领袖的辉煌胜利和人民的悲剧的背景下，才被大家充分理解。在第十二次代表大会之前两个月，举行了中央全会。会上讨论了关于改组和改善党的中央机关工作的提纲。提纲是根据列宁《怎样改组工农检察院》一文，这篇文章的思想在列宁的另一篇文章《宁肯少些，但要好些》中得到继续发展。这个框架下拟定的，按照弗拉基米尔·伊里奇的愿望，决定把组织问题作为特殊问题列入代表大会议程。提纲指出，应把中央委员会的人数从27人增加到40人，建立政治局定期向中央委员会报告工作的制度，要求中央监察委员会三名常设代表参加政治局会议。弗拉基米尔·伊里奇在自己的文章中写道：“这些代表应该不顾情面，注意任何人，不管是总书记。”还是其他中央委员的微信都不能妨碍他们提出质问、审查各种文件，并且总要做到绝对了解情况和使问题处理得非常正确。列宁认为，除了代表大会对选举产生的领导机关进行监督外，还应当有一个专门的委员会，在两次党代表大会之间的时期监督中央委员会和政治局的工作。全会基本同意了列宁的结论，并认为有必要增加中央监察委员会成员的人数。在国家监督机关和党的监督机关之间建立最密切的联系。当时有谁能知道，中央监察委员会的作用很快就被贬低到在上面登记一些党的案件这种意义不大的工作，而后来又完全被取消了呢？尽管斯大林。任总书记快一年，但他的地位在表面上并没有任何与众不同的地方。当中央全会与会者开始讨论斯大林提交的报告提纲《党和国家建设中的民族成分》时，他们对提纲进行了严肃的批评。不过，全会还是基本上通过了这个提纲。但在决定中阐述了一系列原则性的意见，决定修改后送给列宁看看。斯大林自己起草的提纲原稿承认，虽总书记在这个问题上被认为是专家，但他有很多疏漏。为了彻底修改提纲，全会成立了一个由斯大林、拉科夫斯基和卢祖塔克组成的委员会。托洛茨基在全会上持不调和的立场，用他的话说：“增加中央委员会委员的人数将使他丧失必要的严整性和稳定性，最终将给中央委员会工作的准确性和正确性造成极大损害的危险。”他提出成立一个由二三十人当选的人组成的。党务委员会的主张，按照托洛茨基的意思，这个机构将向中央委员会发出指示，并监督他的工作。事实上，托洛茨基这个革命的魔鬼提出的是党内的两个政权、两个中心。中央委员会没讨论多久就否定了这个建议。今天我们知道，第七次代表大会支持了列宁的建议，并成立了中央监察委员会、工农检察人民委员部联合机构。因此，列宁的遗嘱在他生前就已经起作用了，但并非全部起作用。众所周知，给代表大会的信印了五份，分别装入信封封上一份给列宁的秘书处，三份给。纳杰日达·康斯坦丁诺夫娜另一份给弗拉基米尔·伊利奇·列宁只是书记员马·阿沃洛季切娃在信封上写上：“只有列宁才能拆阅，他死后，克鲁普斯卡娅可以拆阅。”他死后这句话，沃洛季切娃没敢写上。交给斯大林的仅仅是信的第一部分，关于增加中央委员会成员，关于增加中央委员会成员的建议已成为斯大林的报告《关于中央委员会组织工作的总结》中一个论点，报告给代表大会了。然而，却未提出建议的列宁的名字。列宁还在事实装有他的遗嘱的信封没有被打开过。代表大会的代表们一致选举列宁，只有他一人为新中央委员会的成员，并向领袖表达了热烈的祝贺。代表大会会议主席列波加米涅夫在暴风雨的掌声中宣读了贺词。代表大会代表无产阶级全体劳动人民向自己的领袖、无产阶级思想和革命行动的天才致以最衷心的问候，向伊里奇致以爱戴的话语。虽然他在患重病，长期不在，但他仍像以往那样，以他的人格使代表大会和全党团结起来。党比任何时候更加意识到自己对无产阶级和历史所负的责任，他比任何时候更加想要无愧于自己的旗帜和自己的领袖，并且一定会这样。他坚信剁手重新回来掌舵的日子为期不远了。代表大会向伊里奇的妻子和战友娜杰日达·康斯坦丁诺夫娜和伊里奇的姐姐、朋友。玛利亚·伊利尼西娜质疑同志和兄弟般的同情，并请他们记住，每天同他们这样焦虑不安，还有一个大家庭，那就是俄共。我想只补充一点：将来会收到数千封，也可能是数百万封写给斯大林、赫鲁晓夫、别列日涅夫和其他领导人的。致敬信，但他们都是官样文章，毫无个性可言。给列宁及其亲属的信，以其发出内心深处的真诚和人道主义而令人感动。一九二三年三月，又一次可怕打击使列宁大伤元气。从那时起，他就只能用他的名字、思想和威信。对党内的形势施加影响了。弗拉基米尔·伊利奇已经不能直接过问自己的遗嘱的实施情况了。关于党将来的领袖问题，已尖锐地提出来了。在历史学家中有一个问题没有完全弄明白：列宁是为哪一次代表大会准备自己的遗嘱的呢？我们记得遗嘱开头的话是：“我很想建议在这次代表大会上对进行一系列改革。”可以设想，这是对第十二次代表大会谈的，尽管任何地方也没有谈到这一点。另一方面，有证明说，列宁嘱咐说，只有在他逝世之后才能查阅这封给代表大会的信。可能他这封信既是给十二大的，也是给十三大的，因为在党的十二大期间还没有提出关于总书记的问题，这个问题在列宁三月份发病之后才更严重的出现在中央委员会面前。由于这一次发病，列宁实际上已丧失了积极交往的能力。从这时起，继续担任总书记职务的斯大林采取了一系列加强自己地位的措施。在党的第十二次代表大会上，斯大林做了中央组织工作报告和党国家建设中的民族问题的报告，以及就这两个报告做了总结报告。在党的第十二次代表大会之后，他的威信在一定程度上得到了加强，大概是由于他在代表大会的代表面前比所有的人露面都多。斯大林在中央委员会的报告中加进了不少个人东西，首先是明显带有公式化的东西。他总是喜欢把一切东西分类排队。这通常可以给人留下印象，因为它加强了思想的清晰性、明确性和固定性。例如，正是它使用了把党和阶级联系在一起的机关和纽带的思想。他把工会称作第一个主要的纽代，用他的话说：“现在在工会方面，我们没有强大的敌人。”第二个纽代是合作社，即消费合作社和农业合作社。斯大林承认说：“但是在这里，我们至今还不能使初级合作社摆脱敌视我们的力量的影响。”这里说的敌对势力指的是富农。根据报告人的意见，第三个隐带是共青团。敌人在这方面的攻击特别顽强。斯大林一直在数着这些隐带：妇女运动、学校、军队、报刊。同时，他还一直按自己的方式，尽量给他们以形象的说法：报刊、党的喉舌、军队、工人和农民的集合点等等。一个突出的特点是，总书记在自己的报告中很少谈到这些隐蔽工作的内容，但是却大谈有一些什么样的敌对力量在这里与我们相对立，阶级斗争还在继续。然而，现在更多的是采取隐蔽的、不引人注目的形式。但是，斯大林是以斗争搏击与真假敌人的对抗。为生活的。几年以前，在轰轰烈烈的十月革命时期，在战争年代，他还不可能预料到情况会变成这样，即他将可能实现现实的窥伺党和国家的最高职位。命运是奇怪的。一个没有教养、没有专业、没有道德魅力和革命者的巨大热情的人，突然在大家面前出现在权力金字塔的顶峰。他在此向自己的潜在竞争对手表明：精确的算计加上善于操纵机关，是意味着不少的东西。顺便而说，斯大林当今的论敌常常由于他隐瞒国内情况的真相而攻击他。在三十年代以前不存在这种情况，因为列宁的公开性传统不会马上消失。只要看一看，人人都能得到党的文件和当时的报纸。就会相信这一点。例如，斯大林在党的第十二次代表大会的报告中，曾用沉痛的声调谈到1922年的饥荒以及后果、工业的极度萧条、工人阶级的分散和其他一些沉痛的东西，原原本本。在列宁三月份发病之后，斯大林异常活跃，很少与季诺维也夫和加米涅夫商量事情，与布哈林谈工作更少，与托伦斯基谈工作也极少。斯大林在党内的政治威望，尽管提高的很慢，但却是在不断的提高。这首先表现在。总书记在政治局的影响加强了，这一点他是通过加强孤立托洛斯基来达到的，而如果没有季诺维也夫和加米涅夫的支持，他是不可能做到这一点的。